0: 有你。来吧，朋友们，我们的节目又开始了。其实呢，每天节目我都希望变着花样，能够给大家呢带去更多的一些资讯，让更多的人呢收听我们节目的同时，可以掌握到科学啊、文学啊、艺术啊等等这方面的一些全方位的知识。就是它不是一个单纯的搞笑啊、娱乐呀、啊，而是寓教于乐。通过收听我们的节目，你就可以得到这些。哼哼。那哈哈！可能有些朋友说：“应该是不是不好意思了？你自己说完都不信。”嗯，<笑>但是呢，我是已经尽力了。每天一个知识点，每天节目最开始的时候呢，以前呢，我是都希望大家伙都得到放松。现在不是啊，在紧张的工作学习之余，你说你差这一个知识点吗？啊，咱们呢，用非常好玩的方式把它给讲出来。然后呢？你通过收听我们的节目，掌握了一定的知识，起码来讲，每天让你知道一件事或者说是认识一个人，多好啊！啊，就这个节目，说你不收听的话，就是你，你，你，你，你,你悔不悔恨？你知道有多少人就是差了一天没收听我们的节目，你就是说在半夜睡不着觉，留下了悔恨的泪。来吧啊！那么人为什么会留下悔恨的泪呢？原因是什么呢？可能有些朋友说应该不是说是没听你的节目吗？不是，一定要掌握这里边的科学道理。神奇的，信不信有你。节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。我们今天的主题是个科学家。今天的主角叫做巴甫洛夫
1: ，
0: 他的全名呢叫做伊万啊彼得罗维奇巴甫洛夫。嗯，这是一个俄国的名字，我给大家伙呢翻译翻译成俄文呢，俄文是这样的，差不多得了。<笑>我记得我第一次知道这个巴甫洛夫的时候呢，我这年纪还比较小，当时好像是春晚的时候听相声，是谁来着？牛群、冯巩吧，提到了一个什么叫条件反射啊，提到了巴甫洛夫。当时呢也不是很在意，后来呢也是在书籍当中呢了解到这样的一个人，非常非常的伟大。啊、他呢是一个生理卫生学家
1: ，<笑>
0: 没有卫生啊，生理。为什么说没有卫生呢？一会儿给大家伙介绍啊，就他所做的一些实验，你看看那可不卫生了。同时呢，也是心理学家、医师、高级神经活动学说的创始人、高级神经活动生理卫生没有卫生学的奠基人。<笑>朋友们，他呢主要的三个学术。呃，成绩啊，第一个呢是什么呢？心脏的神经功能，你们拿笔记一下，拿笔记一下啊！啊，坐前排那个、那个、那、那个男生，你那个别瞅旁边那个女生了，你给记一下
1: 。<笑>
0: 他都在认真记呢，是不是？是不是正在收听我们的节目呢？你你不要再瞅那个女生了，行不行？啊，把眼睛把眼斜视啊。<笑><笑>嗯，行哈、啊。这个巴甫洛夫呢，在学术贡献上，主要是在三个方面。这个第一方面呢，<笑>可能有些朋友说，你说这些我们也不爱听啊。那好吧，我给大伙介绍介绍。首先说这个人为什么介绍他，厉害呀、啊，老厉害了。在1904年的时候，获得了诺贝尔生理卫生学奖。<笑>没有卫生啊，生理学奖，嗯。你知道，对对他来讲呢，就是说，首先来讲，咱朋友们，我给大家伙介绍一下条件反射，这什么叫条件反射啊？就是说，我节目一开始，听众呢，他就要听，对吧？时间长了，就每到晚上这个点的时候，就但凡就心里就觉得，哎呀，怎么回事？就觉得今天抓抓心挠肝的，有什么事没看，就觉得啊啊啊！啊啊<笑>这事儿怎么办？收听我们节目的直播，无论你是打开收音机，还是用各种各样的手机 APP， 都可以，瞬间就这种啊啊情绪没了。<笑>这是什么，朋友们？条件反射。很多人呢，就白天生活压力大，觉得生不如死，这怎么办呢？大晚上，但凡听到我的声音，一切烟消云散。白天的所有的种种的生活的艰辛呐、啊、苦恼啊，生活遇到了一些什么坎坷，呸呀，没
1: 了。<笑>
0: 那我谢鹏说：“银哥，这能吗？怎么不能呢？怎么不能呢？啊，怎么就不能呢？在我的微信平台留言，就一个字儿，银哥能。银哥逗号能，再加上句号，总共是三个字加两个标点。快点来！今天我们的节目就是，你也不用什么这个听什么今天什么节目内容了，你也不用管了，我也不说了，你就直接发银哥逗号能句号。
1: 我
0: 给大伙介绍介绍这个关于条件反射啊，这、哦就是巴甫洛夫呢做的一个非常著名的一个实验。”他呢就说家里边养狗啊，他就发现什么呢？哎，这狗吧到点儿了啊，就想吃东西，而且呢就但凡闻着食物味儿了，拿香肠叭的往那一扔，狗过来就，<笑>这是猪
1: ，
0: <笑>狗呢就是。<笑>这所有养狗的朋友知道知道吧？你没养狗的话，你听我这么一学，你也知道了吧？那然后那狗开始流口水，哇哇那就往下流啊！你都不知道，就一只狗就流大概有体重的就二分之一都是口水。<笑>后来呢，这个巴布洛夫呢就开始、啊、玩个游戏，什么游戏呢？就是每次喂食之前干什么呢？先摇铃啊，比如说拿个小铃拿个小铃啊，叫它叮铃叮铃叮铃叮铃叮铃叮铃，那么一摇啊，就证明呢开饭了。就叮铃叮铃叮铃之后呢，他肯定要把这个香肠拿到狗的面前、哦、这狗就知道啊、哎哎哎，以后呢是什么样的？巴甫洛夫呢就就干了一个特别损的事儿，就是就他就摇铃，铃铃铃铃铃铃一摇铃啊，狗就过来，哎哎哎，哎哎<笑>没有香肠，<笑>就这狗就看这巴甫洛夫，你这么闹呢？你跟我啊？<笑>啊，哎，巴甫洛夫经过观察就发现，那只要一摇铃，这狗就以为香肠来了，然后呢就开始流口水。确切来讲呢，我说的直白一点，就是只要一摇铃，这狗就流口水。后来就是总摇铃，这狗就一直流口水啊。那、啊、时间长了之后，好像狗也明白、哦、啊，嗯，就是，哎，你跟谁俩呢？那<笑>狗说不出来，还是哎哎哎，嗯，巴甫洛夫得得出了一个。结论：条件反射。为什么有这种条件反射呢？朋友们，我说的稍微深一点啊，啊，前面那个男同学，你拿笔记一下
1: 。<笑>
0: 就说呢，经过反复训练之后呢，哎，这个人类呢一摇铃，这个铃成了一个叫做进食的信号，就是有东西要吃了，直接呢刺激了狗的大脑，然后呢，狗的大脑呢刺激什么呢？啊，通知消化道。通知呢？口腔通知胃，通知大肠，十二指肠。狗<笑>的消化系统刺激它产生了流口水的现象，这是什么呢？就叫条件反射。就说这个动物，包括人类在内哈，所有的这种行为，它是受到环境的影响的，受到环境的刺激的。只要这种刺激传递到神经和大脑，那么神经和大脑它就会发生反应，就这么简单，懂了吗？就但凡你听严哥来了，马上就站起来。<笑>什么也不说，眼睛看着银哥来的方向就，就就想起了疯狂的掌声
1: 。
0: 就这点没有的话，你收听我节目这么长时间，你是要不要脸？那我也甭说，银哥就是，这这样我也会啊。那你是训狗的方式，人家从理论上面把它升华了，明白吗？当然了哈，这个条件反射这是巴布洛夫做的一个非常突出的一个理论啊。另外一个什么呢？消化腺的生理功能，就这个，他获得了诺贝尔奖。嗯、这个朋友们，我简单说一下，因为这个比较残酷哈。他什么样呢？就是把那狗叫过来之后呢，嗯、把那狗差点、差点弄死
1: 。
0: <笑>简单提一下行了，我不细说，因为这个这过于血腥了啊。就是、说他把那狗的食道啊，咔嚓就绞折了啊、嗯，然后把这个食道呢，两端呢，直接缝狗皮上
1: 了。<笑>
0: 老狠了这个，然后让那狗饿一天，啊、嗯，然后狗饿了之后呢，就是那怎么办？他就直接呢把那个一盘肉啊放在狗面前了，狗嘎嘎就跟它吃。那吃完之后，那那食道已经被剪断了，你知道吧？然后那个那肉啊啊就是从从那个是嚼嘎嘎吃了，吃完之后它它没到胃里，没到胃里，到哪呢？就是通过那个食道呢，就是它食道不剪断了嘛，啊、嗯，就直接朝外边了。<笑><笑>肉呢，啪嚼碎的肉，呱呱啦就直接就是淌出来。然后就搁那吃呢，啊、嗯，按理来讲就是你没有吃到胃里，但是呢，这个胃仍然能够分泌胃液，懂了吗，朋友们，懂了吗？这就是消化腺的生理机能，它也是一种刺激的一种啊，当然这个不应该算哈，因为这是另外一个学科了。<笑><音>懂了吧？啊，当然，就是后面还有更加那个残忍的事这个朋友们咱就不说，因为这个节目当中，我说实话我也说不下去。本来这节目挺好听，待会儿挺挺挺挺挺挺挺一笑就得了。一旦研究到就是科学啊，一旦进入到一种比较深的一种领域去，那可能不懂科学的人就觉得简直太残忍了；那懂科学的人就觉得哎，又发现了一个新领域。所以说，死在科学家手里的小动物不计其数、啊。<笑>真的，以前我们就是能说真假事儿的时候呢，就经常他就说，第一个就说科学家为什么，朋友们，是打骨子里边朋友们，我要替那小动物复仇
1: 。
0: <笑>哎呀，今天我们所有的节目内容都是围绕着巴甫洛夫，围绕着大脑，围绕着刺激，围绕着心理。准备好了吗？准备好的话，随时通过微信参与到我们的节目当中来。接下来的时间，我要出今天的。第一题
1: ，拿笔记一下啊。嗯
0: ，接下来我要说一个相对来讲比较悬的事儿啊。我想问一下，我相信很多人都有过类似经历啊，很多人都有，起码来讲我就有过类似的经历。就比如说啊，你走大街上啊，正走着呢，是大街上呢、啊，熙来人往的，就感觉挺热闹的。哎，突然之间你就觉得，哎，哎，是不是有人在叫你？比如说你叫狗剩子，<笑>啊，远恍惚的就好像就就他就你就听听还是狗剩子。<笑>铁柱，啊<笑>，你就觉得好像是有是有人叫你，完了你又不确定，哎，就感觉恍惚，他就是有，然后好像又没有，也不知道到底是有没有，反正你不敢确定这事啊、嗯，就好像就是他就有人就喊你狗剩子，就就有人就他就喊你名儿，那么请问这个时候，你会有什么样的反应呢？啊、嗯，请问这个时候，你有会有什么样的反应呢？我再说一遍题啊，就是说，你走在大街上，正走着呢，突然之间听见好像有人叫你名儿，好像有又好像没有，完你不敢确定到底有还是没有。请问这时候你会怎么做？把答案发送到我的微信平台，啊，如何来寻找我的微信平台的方法非常简单，你只要呢打开你自己手机的微信功能，把微信打开，把你自己手机的微信打开。哎呀，这不用看你有多钱。<笑>不用看你的钱包，你也没有绑定银行卡、啊
1: ，<笑>
0: 你只打开你手机的微信的功能，你就直接搜我的微信就行了。我的微信就俩字儿：银威王银的银，《三国演义》的演去了三点水那个是就那银唐银,唐,银唐伯虎的银啊、oh, ，Y I N 银汉语拼音那银，威呢就双零那个威微笑的威啊， oh, 你就搜这俩字儿银威就能找到我的微信啊， oh, 点击进入，直接留言。银哥，快到我的收音机里来。去去去去去！来嘛来嘛来嘛！信不信由你，妙趣挡不住。广告过后，欢迎继续收听。公元二零二六年，地球陷入混乱，大地生灵涂炭，犯罪者大多拥有常人所没有的特殊能力，人称超级犯罪集团。在毫无秩序的世界中，一支特种部队 ，Captain Commando， 在王银的领导下成立，为保卫银河系和地球的安全，果断出击。我用那刀客呗，你用忍者吧。王银手持两把闪亮的麦克风，浑身缠满了绷带，用声音为武器，出现在。电波中，为了粉碎妄图称霸世界的外星野心家，踏上了永无休止的征途。哇！继续回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们，今天呢，我们的测试主题是什么呢？是神经。刺激！刚才呢，位大老出了一道题，说的是什么呢？说的是你走在大街上，大白天的走走在大街上哈，哎，好像就听见有人叫你。假说你是一个女的哈，假说你的名字叫，嗯、呃，铁锤。<笑>铁锤太俗气了，铁铁铁棒
1: 。
0: <笑>哎，恍惚了，好像有人喊你铁棒
1: ，铁棒。
0: <笑>你不敢肯定啊，你绝对不敢肯定是不是有人在叫你，只是恍惚有这样的一种感觉。那你心里会怎么想呢？你会有什么样的反应呢？准备好了吗？准备好的话，把答案发送到我的微信平台啊。玩到了，微信留言说：“回头就是一个大嘴巴
1: 。<笑>
0: ”看头像应该是个闺女啊，姑娘啊。那大白天你跟你老你跟你老公上街，你老公走在你身后呢，你回头一个大嘴巴，直接把你老公抽倒了
1: 。
0: <笑>他刚刚站起来一看你那个表情啊，赶紧擦了擦,擦嘴角的血，扑通一下跪地下了。从鞋带里边，鞋带里啊，朋友们，你们没,没有听说是鞋带里啊，拿出来卷成卷的一百块钱。<笑>竖着裁开了，嗯，那是一半儿的
1: ，
0: 啊<笑>、嗯，眼含热泪看着你媳妇<笑>本来我的两个鞋带里边，我这是各藏了一半儿的一百块钱，那条鞋带丢
1: 了，
0: <笑>私房钱就这一，就这就这五十了。方法倒挺好。<笑>哎呀，庆祥咋了？微信言说，哎、我有个同样的经历啊，我假装我就跟我就没听见呢，这是不是勾魂的呀、啊
1: ？
0: 千万不能回头啊，回头就死啊！啊大白天的马路上全都是人呢，勾你干什么玩、啊、勾你干什么啊？你带钱了吗？婷咋了？微信言说，我是到处找找那个人呗。你都不敢确定是不是有人叫你，你回头你找谁去、啊？四成到了，微信来说，我该干啥干啥，我就当没听见。直到再次听见，确认真的是有人叫我的名了。哦 ，P H 到了，微信来说，我就装什么都没有听见。那万一叫你呢？啊，你媳妇叫你，就摔倒了，叫你喊你半天，你不吱声。回家之后发现你媳妇儿三天没回家，俩人正逛街呢。结果回到街上一看，嗯，有一个下下水井婚结婚戒指，哎，卡在那个边上了。啊、嗯，原本呢就是只看一、那个这个指环，指环上应该有个钻石，现在钻石没有了，应该是被人抠走了。你顺着指环往下看，看到了一张惊恐的眼睛，一双啊、嗯。你再仔细看，呀、哎，这不我媳妇儿吗？你媳妇儿跟你说：“老公，我这当当时叫你了，你咋不吱声呢？”<笑>老实到了，微信留言说：“如果听见有人叫我的话，我原地不动，我大喊一声：‘谁给我站出来！’<笑>债主
1: ，
0: <笑>你欠我那十二块钱什么时候还我
1: ？”
0: <笑>迪迪到了，微信留言说：“那个，那个、假装没听见呗。”你不用假装没听见，你可能就是真就没听见。<笑>李斌到了，微信留言说：“第一反应是不是谁要咨询蟹肉宝项目？<笑>啊，肉蟹宝？你怎么不说是蟹黄宝呢？啊，你是不是海绵宝宝里边的蟹老板？”<笑>小白到了，微信留言说：“我继续做自己的事儿，我要等第二声。”别还像你第二声，你接下来听到的就是有冰箱、彩电、洗衣机换钱
1: ，
0: <笑>有二手家电换钱，空掉了。维修留言说：“继续往前走呗，无视那个若有若无的声音，因为本人的名字大众化啊、嗯，就是说，所以说，即便是真的有人喊，也未必是喊我。据说中国呃最大的姓氏是,是张，就是、说姓最多的。”人是姓张的，呃，最普通的名字就是、说是哪年来着？一四年的时候，全国进行过人口调查的时候，呃，不是，不是，一二年的时候，我不不太记得了。哈。全国重名率最高的一个名字叫什么？叫王涛啊，三点水那个涛。我来揭晓一下来答案吧，朋友们。这道题测试的是什么呢？是你的直觉。其实很少有人相信直觉的。我们的题目呢是：你走在大街上，突然好像听见呢有人叫你的名字，但你并不确定是不是真有人叫你，嗯，好像是有人喊你的名字。那这时候你会做什么样的反应呢？其实这个反应就那么几种，嗯，而且呢区别并不大。可是恰恰是这种非常细微的差别，就决定了你的直觉究竟准不准。如果你的反应是什么呢？就是说，我也不回头，我也不四处看。如果真有人找你的话，他肯定会继续叫你。啊、嗯，刚才就有些朋友在我的微信平台上选了这样的答案，这样的人可能就是，嗯、呃，也是比较多的。直觉准不准呢？不是特别准。嗯，就是这样的人在生活当中通常判断一件事情呢，主要是，嗯，凭个性。就是如果这件事情你不知道。面对未知的事情呢，你还是按照个人的好恶来进行判断，就是你觉得这件事儿好和坏，不是说真诚能客观的判断，就是单凭靠单凭好恶。赢格就是好，赢格就是好，没有赢格就是受不了
1: 。
0: <笑>那没有办法进行呢综合的、有条理的来判断。所以说呢，因为你添加了这种个人的情绪，那很有可能就是会偏向。总体来觉呢，总体来说呢，就你的直觉呢还是有一定的参考意义吧，但是，并不是很强。如果呢，嗯、呃，你觉得没有什么感觉，没有没有感觉啊，没有感觉，你可能就是觉得不在乎，满不在乎，没有什么感觉，你就继续往前走。就跟刚才那个呢，应该说是有一点点的区别。朋友们，我们所有的答案都是有一点点的区别了。你你感觉一下哈，就是说，你很坦然，没有什么太大的感觉，然后呢继续逛街。但是呢，你仿佛是听见了，你会震一下。你应该是比较确定自己可能是听到了。这样人通常是比较开朗乐观的，不会去凭直觉判断任何的事情，而且呢，面对任何的事情呢，也不太愿意用一种怀疑的态度去面对。所以说，这样的人的直觉准确率极低。<笑>主要是原因是什么呢？不是说你直觉不准，而是因为你不太愿意嗯去随意评判别的人或者说别的事儿啊
1: 。
0: 如果呢，你真是比如说，哎，是不是有人叫我？我要回头看一眼，嘛、啊，回头看一眼，起码来讲，我应该回头看一眼嘛、啊，是不是有人叫我？这样人的思维是比较理性的。当然，你也相信直觉，但面对未知的事物的时候呢，你通常呢是去怀疑，然后再凭直觉去下判断。因为呢，就是说你可以比较客观的去判断一件事情，所以说呢，知道有哪些东西可以用来参考，就是说你不会完完全全的凭着好恶去判断这件事情，你会比较客观，所以说这样的人直觉是比较准的。还有人呢会找啊，肯定有人叫我，这这你搁哪呢？<笑>不仅仅肯定有人叫你，而且四处到处找，而且找很长时间。嗯、哎，这样的人呢，确实不能说直觉准哈、啊。这样的人做任何事情都凭直觉来判断，就只要你直觉感觉有了，就必须我得我得整一整。<笑>就是说白了，就是在生活当中，你更愿意用感性的方式去面对这个世界，就是你觉得这个直觉这东西时刻都在引导着你，就是你没有办法用理性的方式去看待任何的事情，就你觉得这事儿好，那就是好，啊、嗯，特别的感性。你爱银哥，那就爱到死。<笑>凡是这样人，就是不用不用不用别了。一旦爱上我的话，真的就那就是我的脑残粉
1: 。
0: <笑>我希望每个人呢都能够直觉非常的准，同时呢也可以通过理性去判断你所面对的所有的未知的事情。怎么样？老规矩，准的话你学了怎么做？如果不准的话呢，你也知道应该怎么做。我一会儿呢，我要刷新一下我的微信平台，看一看我今天推送的文章。有没有人点赞？休息一下，我马上回来
1: 。当一个节目开始的时候
0: ，我们的爱天长地久。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。王银，一个无所事事又脾气暴躁的问题男人。曾经连续向五十个女人表白，结果却是次次失败。滚！一次偶然的经历，他被一位女神的话所打动
1: 。你喜欢广播吗
0: ？王银那干涸的内心又重新燃起对爱情的希望。为得到女神的芳心，她进入了广播的世界。基本功练习，阿、啊、我、呃，便以惊人的速度进步，一无余，在女神的目光注视之下，呃呃、王寅不断磨练自己的语言技巧、呃呃，一路披荆斩棘，过关斩将，向着心中遥远的未来勇往直前。哇，来吧，朋友们，继续回到我们神奇的。信不信由你，节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们。今天呢，我们的主题呢是巴甫洛夫。刚才也跟大家伙儿仔细的讲过了，所有的呃生平呢好像讲的少了一点点。那主要呢是讲他的一些研究的一些结果，还有哪些呢是获得了诺贝尔奖的。那接下来的时间呢，我还要再出一道题。准备好的话，马上开始。考试了啊
1: ，
0: 同学们，同学们，考试了啊
1: ！
0: 说话听见没？考试
1: 了
0: <笑>还跟那杨亮挣着呢。<笑>前面说话的那个男同学，还有那个女同学，我跟你说，你啊，你俩就是能不能在一起？你俩，你俩是不是已经在一起
1: 了
0: ？<笑>啊，这个男同学，我记得你不是有女朋友吗？啊，这个女同学，你以前一你,你好像现在正处一个男朋友吧？<笑>干什么呢？啊！你说你俩跟他嘚嘚嘚嘚嘚嘚，直接影响了中间的同学，你知道吗？人正睡觉被你粘进去吵醒
1: 了，
0: <笑>刚醒他往后一靠，一看你把后边那同学他也给这也个整醒了，<笑>干什么玩意儿啊？就你俩跟他嘚嘚嘚嘚嘚，你这影响了全班同学的休息，你知道吗
1: ？
0: <笑>考试了啊，现在考试啊、哦，呃，考试的题目是这样的哈，嗯，请问巴甫洛夫主要在哪三个方面？做出了重大的学术贡献，那么已知的是什么呢？是条件反射。请问另外两个是什么？可能有些朋友说，应该这玩意儿谁能答上来呀？哎呦，一定能有人答上来。我的题目是这样的：现在开始考试了，你呢？发现同桌要问你答案，可能有些朋友说，应该我跟同桌咱俩是一对儿，我我必须告诉他。换一个同桌。这同桌呢，新转来了，你不太熟，哦，这新转来了同桌，你不太熟，请问接下来你会怎么做？我再说一遍题目啊，现在考试了，坐在你邻桌的同学直接问你答案，可能有些朋友说，那我出于同学关系，什么同学关系？他新来的
1: ，
0: 你俩上的都是夜大自考的，你根本你都不认他是谁。现在这同学问你答案，请问你会怎么做？啊，请问你会怎么做？就这么简单的问题。考试，啊，考试的内容呢是，请问巴甫洛夫在学术贡献方面主要做出了哪三项重要的贡献？已知一项是条件反射的研究，另外两项是什么？<笑>那有些朋友我这王中英，我是真不知道。我刚才前面已经讲的非常非常的清楚了，我让每一个同学都拿笔和拿本过来记一下，你们都干什么了
1: ？<笑>
0: 啊！爹妈就是送你们过来学习，交了学费，一天到晚的连接带送的干什么玩意啊？啊！送你来玩来了？<笑>送你来搞对象来了？王爷，你给我出来！来，<笑>想起朋友们，我以前上学的生涯，我就觉得都是痛苦。<笑>算了，不说这些了哈。来，接下来的时间。再随便题，算了，我也不说题了、啊，这题说多了我也有点恶心了。把答案发送到我的微信平台考试呢，你同桌问你答案，请问你会怎么做呢？如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单，打开你自己手机的微信功能，打开你自己手机的微信功能，然后呢，搜我的微信就行了。我的微信就俩字儿：银威王银的银，《三国演义》的演，去了三天水那个四兄弟银，银唐银唐伯虎的银，威呢就双立人那个威。微笑的微，答案发来，快点啊！马上放学了，交卷，交交卷了。<笑>在我的微信留言说了，我不告诉他。那你同桌是我呢？蜜在我的微信留言说，我把我那个写有 A B C D 那色子我给他。你那色子四个面啊？跳上在我的微信留言说了，我不告诉他。我告诉他考完之后，万一他考比我好咋办？哪那么小气呢？让我看一眼呗。<笑>回回到了微信留言，说了我反问他，我有什么好处吗？有好处我才告诉他，我告诉他一半吧。<笑>你这更损的选择题啊，就是 A B C D， 你告诉他一半是什么意思？<笑>那 A 告诉他一半是怎么砍？那上半截是它是一个箭头
1: ，
0: <笑>三角形。哎呀，那下半截就是就是。就是就就两个小斜线呢，还是 B 呢？啊，你告诉他，哎，是三
1: ，
0: 因为是是一半嘛 ，B 的一半不是三吗？啊，或者是一、e, ，B 不是十三吗？拆开之后，那你有没有想过呢，那万一你告诉他是一、e, ，他选的是 A， 你告诉他是三，他选的是 C 呢？张浩到了，魏学来说：“我这么仗义，那还能怎么的、啊？我卷纸我都给他。<笑>那你直接答完，完了你把卷纸给他，让他直接写名得了呗。完你把他那个卷再答一遍。<笑>”飞跃到了，魏学来说：“我给他傻了。<笑>你同桌是一只鸡呀、啊？<笑>那你说傻就傻了。” C O M 到了，魏秀兰说：“呃，用薛定谔把没发
1: 。<笑>
0: ”我跟你说真的，这个你拔了才知道可不可能能拔着。那你不拔呢，永远不知道能不能拔着。可是，在你拔那一个瞬间，就容易出现两点啊，很有可能拔上，也有可能啊拔不上。那么你究竟能不能拔上？你需要去拔一下。<笑>小磊到了的微信连说：“我可当然告诉我同桌啊，我会那道题，他不会那道题，我告诉他，他不就会了吗？所以我得告诉他呀。”哦，甜甜在我的微信连说：“那看你长帅不帅呗，帅就告诉他，不帅我就翻白眼儿。”手机先错了，男性朋友们看到了吧？这就是女人
1: ，
0: <笑>在这看脸的世界。原来我学习成绩那么好，你们知道是怎么做到的？<笑> R O A 到了，微信连说，我果断，我先给他发个纸条，纸条上写着中午吃啥
1: ，
0: 他给你回 A A， 直接你把答案改成了 A。暂时到了，微信连说，我也不当，我我我得问问前桌
1: ，
0: 不是，那咱一个都不会啊。灿烂在我的微信里面说了，你你一边儿散去。然后我就告老师，反正在我老在我的微信里面说了，我告他就完了，告他我也我,我告他我我也不当，你就问老师吧
1: 。
0: 你们都上过学没？朋友们，我再说一遍，巴甫洛夫。在学术上主要贡献在三方面，第一方面条件反射，另外两方面，一方面呢跟心脏有关系，另外一方面呢获得了诺贝尔奖。朋友们，我刚才我都讲啥了？<笑>收听我们的节目，我都跟大伙儿说的非常非常的明白了，就让你们拿个笔，拿个本稍微记录一下，每天掌握一个知识点，一年三百六十五天下来之后，你就你就去，你就离那个博学多才的人又近了一步，你懂吗？<笑>怎么的？我说什么玩意儿，就是老师说什么玩意儿都不都都都当耳旁风，是不是啊
1: ？<音>
0: <音>不如你到我的微信里说那个，我就写个名儿，你问我有什么必要吗？<音><音><音>你是哪个学校的？<音><音>独行闹了，魏学良说：“营哥，你别闹，他能问我吗？”这应该上学时候就是学渣呀。坦荡闹了，魏学良说：“我举手，我得举报他。”就像你这样，上学期间的，真的就已经被被就被我这样的同学就打死了。那上学期间就说是那个。就总经常举手跟老师打小报告的这样的学生的话，你想上半学期总这么干，你能活到下学期吗？<笑>黑道的微信留言说：“我会对他说，上次成绩我全班倒第一，不信你看成绩单。<笑>”不告诉就不告诉呗，何必说那么多呢？啊，咋这么虚伪呢？现代人的生活压力是比较大的。我这道题测试的是你怎么样来释放你自己的心理压力。题目呢是考试的时候，你坐在旁边的不太熟悉的邻桌问你一下答案，那你会怎么做呢？有些人呢真是不搭理对方，看到了吧？听到了吧？刚才呢有很多朋友在选，就不搭理、啊，可是不搭你谁呀、啊？<笑>这样人通常是一个比较简单直接的一个人。如果你碰到一些比较复杂的人际关系，你根本你受不了。所以说呢，你其实只想要一个能够让你安心工作的地方，但你想，但凡有人的世界，它就有各种各样复杂的人际关系，怎么可能呢？所以说，如果你真是处理不好这些人际关系的话，我给你的建议就不行，就创，就单独创业，自己跳出来，真的，因为如果你一直不快乐的话，让自己快乐的方式，哪怕做点小买卖，都比你现在可能要好。我说这话不知道你能不能听。如果你就是说婉拒。告对方，对不起，不会，别给我废话，不会。不是,是你再这么骚扰我，我举报了。就直接告诉对方，你确实你也不会啊、哦，你应该是比较诚实的一个人啊、哦，你确实你连名都不会写。这样人通常呢是骨子里会觉得自己不平凡，所以说呢，你应该给自己有很大的压力，但你要知道，其实有的时候梦想和现实也放一个长假。尤其呢，是在黄金周期间，最需要给自己放一个长假，而且要多认识一些人。这个世界上，你不是最厉害的，比你厉害的人大有人在。如果对方就是说管你要这个答案，你马上就给他了，啊，倍儿都不大。这样人通常比较享受生活的，哦、嗯，而且生活通常是比较比较忙的。为什么？就是你想，这样愿意助人为乐，别人有什么样的事情你都愿意去帮，别人有什么样的事情你都都愿意去参与。你不忙才出轨了呢。所以说，有的时候你可能会对生活啊、对工作，有的时候会力不从心。所以你最需要的就是说，跟几个朋友啊约约出来，不谈工作了，也别求你办事了，你也不求他们办事了，大家伙儿就是肆意的放松一下，能够缓解你现在的压力。如果你啊能特别客气、有礼貌的跟对方说一声对不起，不告诉你 ，I'm sorry <笑>。能说对不起这三个字的，通常是比较能够忍耐的，比较内向的。即便是有压力，你放心，你也不可能把它发泄出来，就憋在心里，真的。这样人可能是比较压抑的，就是哎，不好意思啊，对不起啊，不告你。<笑>还好呢，是没有人选这这个答案。这样人最好的减压的方式是做运动，真的做运动，做那种剧烈的运动，否则的话，时间长会把自己憋坏的。朋友们，我要说的准的话，不要忘记，你应该怎么做。若我说的不准的话，你也知道应该怎么做。今天节目就到这儿吧，希望每一个人都可以减少一些压力，多一些快乐。即便是祝福，我也说完了。明天同一时间，等你啊。